0: O museu arqueológico de Sambaqui celebra 51 anos e vai ter uma programação especial aí para os Joinvilleenses, que com muita coisa, gastronomia, atrações artísticas, vai ter playlist da Rádio Joinville Cultural, vai ter lançamento de livro digital e muita coisa bacana. E o evento será na sede do próprio museu. Vai começar às cinco da tarde. Com algumas atrações e cerimônia daí a partir das 7 horas. O Gerson Machado, que é educador no museu, e a Ana Paula Clarô de Rosa, que é coordenadora também no museu, vão conversar comigo agora sobre isso. Bom dia, Ana Paula, bom dia, Gerson, bem-vindos à Rádio Envilho Cultural. Bom dia. Bom dia. Joia expectativa. É hoje que faz 51 anos ou a comemoração é hoje?
1: A comemoração é hoje e a data é dia 14 do 10.
0: 14 do 10. Muito bom. Então, o que que vocês estão fazendo reservando hoje para esse dia especial? Como é que estão os preparativos?
1: Então a gente reservou o dia de hoje, né, para o lançamento do e-book, né, que a gente tinha alguns detalhezinhos para ajustar, mas a gente selecionou hoje porque daí a gente tem a, a questão da exposição de acessibilidade, Sim. mais o e-book.
0: Ah, muito bom. Bom, e o que que vai ter nesse lançamento do e-book? Vamos falar um pouquinho sobre sobre esse e-book.
1: Então, o nosso e-book é um copilado, assim, de toda essa trajetória de 50 anos. Então, ele tem bastante figura, ele fala um pouquinho sobre toda essa questão da pesquisa, da cultura, da educação, traz bastante imagens de toda a trajetória e de todo esse processo de quem passou e todas as pesquisas, né, que foram abordadas durante 50 anos. Então, é uma coisa resumida, uhum. que é para o público em geral e que mostra tudo que a gente fez nesses anos e é claro, se alguém se interessar em fazer uma pesquisa mais aprofundada a gente tem todos os dados mais é, aprofundados no museu né? esse e-book seria para o pessoal conhecer de forma é, superficial tudo que existe dentro do museu né? uhum. então, é,
0: e é gratuito o e-book?
1: é gratuito ele vai estar é, hospedado dentro do nosso VR site e dentro do site da prefeitura também
0: Perfeito. Quanto tempo levou para vocês organizarem todas essas informações? O Gerson está Gers, com uma cara assim. Tipo, levou muito né? <risos>
2: Levou muito foi tempo. Foi muito trabalho. É, foi muito trabalho, né? Imagina uma história de 50 anos Sim. de uma instituição como o Museu Sambaquis uh, se, uh, sintetizada né? uhum. em, em relativamente poucas páginas. Né? Então teve um processo de escavação dos, uhum. dos, dos documentos, <risos> documentos né imagina e e de seleção né porque a gente teve que escolher também aquilo que é, deveria ser apresentado ao público né sim enfim eu acho que em termos de trabalho assim foram dois anos de de trabalho né de uhum de processamento de dados da assim, seleção
0: né? tudo mais porque
2: é, a nossa tendência geralmente é ampliar né uhum. e é, e esse é um trabalho de síntese né Entendi. então <risos> a é... síntese é difícil de fazer não né é é são se... escolhas são seleções
1: uhum. é sentar em equipe e falar isso vai isso não vai de que forma que isso pode ir de uma forma mais compacta e mantendo a qualidade, Isso. então foi uhum. foi, foi desafiador eu... nesse foi. sentido,
2: né? Porque não é um livro de uma pessoa só, foi feito a muitas mãos. É um org. É, <risos> é uma organização, <risos> né? Sim. Então, ele tem essa característica, tem as suas qualidades por ser feito dessa maneira, né? Lógico também tem as suas é, lacunas, né, mas é uma forma de, de prestigiar o público, de prestar contas ao público, né, a sociedade todo esse investimento que é feito é, no gerenciamento do patrimônio arqueológico do município de Joinville né? Aham, entendi uh, E quantas páginas tem?
1: Ele tá com...
0: 300?
1: Não, não, ele não podia, ele não, ele tinha que chegar a menos de 100
0: Ah, entendi. Ele tinha
1: ah, um limite, né? Uhum. Ele não poderia ser maior que isso. Entendi. Então, ele tá em 90, porque isso, ou a gente passava de 100 ou a gente não chegava, não chegava em cem. Então, ah, a gente deu... A meta? É. Uhum. Era, tinha essa base, então a gente chegou em 90 páginas.
0: Nesses dois anos que vocês... Estão organizando, alguma coisa que, 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 que vocês poderiam destacar de curiosidade digamos assim, ou algo que chamou atenção que emocionou, eu sei que são, é muita coisa, mas queria trazer só uma curiosidade aqui,
2: Gerson olha, é, né? é, eu vou falar da minha área que é a área educativa do Sim. museu e... O senhor não pode falar de enchente, porque enchente não, é, é Essa é uma, é uma situação que realmente afeta a, a instituição de uma maneira muito negativa. Física né? e emocionalmente. É, e psicologicamente, Sim. enfim, né? Mas assim, eu acho que quando você olha para a trajetória, né? Quando você pega as, as fotos da, desde a década de 70 do museu, quando ele é inaugurado, uhum. ele já vem com essa pegada da educação. Da, do diálogo com o público né? num diálogo muito aberto com aquilo que a gente chama de, de nova museologia né? então o museu eh, ele tem esse, esse apelo essa função na sociedade de provocar a cidade de provocar o cidadão para reconhecer esse patrimônio que, que é difícil por, por a gente tratar de uma temporalidade muito antiga né? então assim, você falar de, um, de uma cultura, de uma sociedade de 5 mil anos atrás para pessoas, né, para uma, uma sociedade atual, né, que começa a se constituir a partir de meados do século XIX, é um desafio, Porque, né? é, acho que, é, é para fazer
0: com que essa conexão Justamente. exista, e para a gente entender, é mais... A é importância um, É disso, mais né? trabalhoso.
2: É muito trabalhoso, uhum. né, porque não há, uma, é, é necessariamente, uma identificação... Sim das pessoas atuais com, esse, com esses lugares, com esses acervos, né? Então a gente precisa criar estratégias para que isso ocorra uhum. e eu, eu arrisco a dizer que o museu, os seus profissionais, até o momento tem cumprido isso de uma forma muito é, qualificada né? exemplar e reconhecida né? tanto na cidade quanto fora dela, então eu acho que é emocionante a gente perceber isso uhum. e a gente perceber que há uma trajetória há um know-how que foi Construído aqui em Joinville e que serve de, de, de parâmetros para outras instituições no, no país. Entendi, que bom.
0: Ana, alguma coisa que você está você há tempo no museu, faz parte da associação do museu, né? Sim. Antes de assumir a coordenação, mas tem alguma coisa que eu, quando você estava ali faleando e você se surpreendeu, ah, esse eu não sabia ou não?
1: Ah, <risos> na verdade, assim, eu acompanho o museu há muito tempo, né? Uhum. Mas uma coisa que toca muito, como pesquisador, é o que eu vejo, é o quanto de pesquisa se fez, o quanto se tentou fazer e muitas vezes não conseguiu, e, e o quanto de nomes né, com com força aí que a gente tem, passou pelo museu, né? Uhum. E que esteve dentro do museu aí com Bigarella Walter Neves... Cristina Bruno... Cristina Bruno, e que fazem parte da história do museu e estão no know-how da, da arqueologia, da biologia, uhum. da geografia, e estiveram lá e fazem parte dessa história. Então, isso eu acho que é algo muito importante... Para, para o museu e para a história do Brasil, da arqueologia e das ciências naturais de uma forma geral.
2: Diga, Gerson. É, não, eu acho que uma outra coisa que a gente precisa ressaltar é o papel do museu nesses tempos né, de obscurantismo. Né? Uhum. Então, tem uma, uma instituição municipal que trabalha com conhecimento científico, que produz conhecimento e que divulga o conhecimento, é algo uh, emocionante né, de a gente pensar nesses nossos tempos, né, onde questões é, fundamentalistas acabam prejudicando as relações entre as pessoas, uhum. né? então o museu ele acaba sendo quase que um, um ponto fora da curva né? para é, provocar essas discussões na sociedade de uma forma qualificada. Você né? está emocionado? Tô. Ah. até um pouco confuso peço desculpa aos ouvintes <risos> você está quantos anos no museu Gerson? eu trabalho no museu já há bastante tempo <risos> mas há mais há 27 anos 27 é. anos Entendi, daqui a pouquinho a gente tá fazendo a festa da sua aposentadoria. Isso, eu acho
0: que vai faltar bastante ainda. É, você falta. falta,
2: eu comecei cedo. Ah,
0: tá <risos> certo. Muito bom. Bom, é, vamos falar um pouquinho também tem, da, da, do acervo da exposição, Ana. Isso.
1: É, na verdade, é uma nova...
0: Organização? A, organização? da uhum.
1: adaptação, né? E esse projeto ele foi pensado pelo setor educativo, na verdade ele é um projeto do Gerson.
2: Diga Gerson. É, da minha autoria e da equipe do museu, é, né? Ele é um projeto que foi submetido a um edital nacional do CNPq, né? Então isso reforça mais uma vez o quanto o museu também tem esse trânsito nas instituições de financiamento de pesquisa no país uhum. e nós fomos agraciados com financiamento ano, a partir do ano passado Sim. É, para ações de divulgação e de, quali, de qualificação do espaço museológico e de divulgação científica né? é, essa qualificação implica ações de melhoramento de recursos né, que o público vai ter acesso no museu e de formação da equipe do museu, Sim. de professores e de atendimento aos alunos. Então, atualmente a gente está na fase de formação interna e de elaboração dos materiais didáticos que vão ser eh, disponibilizados ao público. A partir do ano que vem a gente começa um intenso processo de atendimento de grupos no museu. Então, nós vamos custear toda a logística, todo o transporte de alunos. Lógico... Eh, com a preparação prévia, né, dos professores e das unidades escolares, para que eles venham ao museu e usufruam de toda uh, a narrativa que a gente apresenta em relação ao patrimônio arqueológico, aos sambaquis, né? Para isso, então, a gente está criando quatro kits didáticos que vão ser, vão tratar de, de temas como evolução humana, uh, o patrimônio arqueológico na paisagem, a uh, te, é, matérias primas e tecnologia e um tema que trata do próprio museu como instituição que gerencia o patrimônio né, e do papel dele na sociedade então são kits que prevem a acessibilidade então eles vão ter recursos é, como a, a disponibilização do público para tocar nos objetos uhum. a, a linguagem braille enfim vários elementos que vão é, universalizar, na medida do possível, o acesso dos mais variados públicos aos conteúdos do museu, né? E como, vamos dizer assim, como ferramenta também a gente é, implantou um sistema é, de piso podotátil no museu, de informações em braille em libras, então a gente está uh, tomando alguma, alguns cuidados para que as, as informações não sejam apenas visuais, Sim. né? Que a gente explore outros sentidos no espaço museal e eu acho que a gente está conseguindo fazer um, um bom tá trabalho, trabalho, né? Então hoje a gente inclusive já vai apresentar ao público algumas uh, alguns recursos que já foram implantados na área expositiva do museu. Uh, é, é, e o público vai, vai curtir, vai descobrir que a gente está preocupado com isso. isso né?
0: Inclusive hoje o museu vai funcionar das 10 da manhã, como sempre já, já, já abriu, né? Uhum. E vai até as 10 da noite, Ana?
1: Isso. Hoje é das 10 às 10, com atendimento.
2: Também
1: uhum. então, a associação vai estar com a lojinha dela lá, vendendo algumas coisinhas da associação e do museu. E
2: convidando novos sócios, novos, né? novos sócios, associados, isso, amigos.
1: Isso, a gente convida vocês a participar disso e a conhecer quais são essas novas acessibilidades que o museu traz, né? Uhum. E também vamos estar passando um pouquinho do e-book para o pessoal que quiser conhecer já sem acessar e ah, já entendi. pegar o link lá com a gente, já vai ter isso também.
0: Perfeito. É, o que, que vai ter lá então de atração? Eu sei que tem folha truck. Isso, tem, vai, ter,
1: é? vai ter os food trucks, vai ter a o som da rádio, né? Uhum. Então, o espaço vai estar diferenciado ali.
0: Sim, ótimo. Uh, vamos explicar um pouquinho para o nosso ouvinte. Ah, vai começar às 7 da noite, 5 é da tarde? 5
1: né? da tarde já vai estar tá funcionando. Um movimento. Já vai estar tá com os food trucks, já vai estar uhum. tá funcionando. Quem estiver passando ali, saindo do trabalho, saindo da escola, já pode ir parando por ali.
0: Então faça um happy hour no samba aqui hoje no Museu Isso aí. Isso, muito bom. <risos> uh, uh, vamos falar um pouquinho para o nosso ouvinte que ainda não sabe que, que, o que é o samba aqui explica para o nosso ouvinte, Opa.
2: rapidamente então, <risos> em 130 palavras Não, Opa. <risos> então, Sambaqui ele é um é, é parte do patrimônio cultural brasileiro né? ele faz parte do, do patrimônio arqueológico, ele é um tipo de sítio arqueológico que se configura principalmente pelo acumulo, o grande acúmulo de conchas né? que foram construídas né? foram acumuladas pelas primeiras uh, ocupações humanas Uh, é, aqui na região de Joinville que se deu por volta de 5 mil anos atrás então a palavra Sambaqui vem do idioma Tupi que quer dizer literalmente monte de conchas uhum. né? mas não é um monte de conchas natural ele é uma construção humana né? então hoje em dia uh, a, a pesquisa científica tem uh, apontado uh, para esses lugares como espaços de memórias construído intencionalmente para marcar no território a presença dessas pessoas dessa cultura né a exemplo do que ocorre hoje a gente poderia fazer um paralelo com as nossas sociedades né e, e pensar eh, o quanto os países economicamente mais desenvolvidos eles também apresentam suas construções os seus arranha-céus como como lugares, como troféus, como demarcadores de território, de poder, né? Então, os sambaquis eles têm essas características é, e por muito tempo eles foram, é, vamos dizer assim, tratados de uma maneira é, diminuta, né? Mas hoje eles são entendidos como espaços complexos, de uma sociedade complexa que elaborava o seu, o seu território, com sua linguagem, com suas relações, enfim. Perfeito, tá? Muito Não foi muito conciso, mas eu acho que... <risos> Não,
0: foi bem conciso, sim. Inclusive, eu até perguntar, por exemplo, dá de perceber, através de uma pesquisa no samba aqui... Como que a, as sociedades se alimentavam anos atrás,
2: assim, por exemplo? Isso. É. Essa é uma informação, é a primeira informação que a gente obtém dele, né? Sim. Porque, justamente, né, por ele ser um amontoado de conchas por muito tempo se pensava ah, que essas populações só se alimentavam de moluscos, né? Entendi. O que é um equívoco, né? Porque uhum. senão eles morreriam intoxicados, né? Uhum. É, não, mas a, a, hoje a pesquisa científica aponta que a alimentação deles, falando desse tema, ela é muito diversa, né? Básica, a, a, a fonte principal de alimento é o peixe, mas o peixe não se preserva, né? Sim, sim. A concha sim, né? Uhum. É, e, e ela tem avançado para questões microscópicas mesmo, né? Então, hoje a gente pode afirmar, por exemplo, que ele, além dos peixes, dos moluscos, eles se alimentavam de vegetais, não pela presença deles, mas por Ves micro vestígios que ficam por exemplo no tártaro dos dentes ah, né? então os pesquisadores uhum. eles, eles conseguem obter essas informações a partir de elementos muito microscópicos né
0: entendi, então Ana vamos fazer um convite para o pessoal festejar junto os 51 anos do museu do Samba aqui, me passa passa certinho o horário e as atrações
1: então pessoal quem quiser fazer um happy hour né Museu de Sambaqui, hoje a partir das 17 horas, na rua Dona Francisca, número 600, Museu de Sambaqui. Passa lá, estaremos lá até as 22 horas, com food truck, alimentação, bebida, som e a exposição, né? Com um pouquinho de cultura aí. Quem quiser prestigiar, chega lá que a gente está junto.
0: Perfeito. Eu conversei aqui com o Gerson Machado, educador do Museu de Sambaqui, e a coordenadora Ana Paula Clarold da Silva sobre essa festividade de 51 anos. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado. Bom,
1: obrigada.